0: 观众朋友们，大家好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。今天是一月十八号，星期二。今天呢，主要是讲一下，就是北京冬奥现在呢，马上就要开了，还有两周时间吧。那么，它对中共和国际社会都提出了新的挑战。首先讲一下哈，就是目前呢，形势对北京来说是不容乐观的。我们知道，前两天呢，北京呃，冬奥组委会呢。宣布了，就是不对公众发售门票，改为定向组织观众观看。而在这之前呢，其实早在去年9月份，呃，冬奥组委会就宣布了不对境外观众售票。所以这次新的规定呢，其实对境外观众并没有什么影响，主要是对国内的观众有影响。那么疫情之下呢，呃，这个规定本来也没有什么特别的。你像这个东京奥运会。呃，就是曾经因为疫情呢延迟了一年，而且一开始的时候也是说不对国外观众这个售票，已经售票的呢还安排了退票，但是最后呢还是不得不全部取消，就是观众没有了，开了一场没有观众的奥运会。不过呢，东京可以这么做，不见得北京就能这么做，北京和东京是不同的。北京一直是以这个疫情防控自豪的，而且用这个疫情的防控呢，来证明集权体制在疫情防控方面比这个民主体制要优越的多。那么现在这么一来的话呢，等于是变相宣布这个病毒零容忍的政策失败了。而且这还不是单纯的病毒零容忍政策失败，这是一个双失败。因为这也意味着冬奥的部分失败，而冬奥呢是北京另外一个标志性事件。我们知道北京呢是一直把这个奥运会呢是当做它崛起的象征的。你像2008年的时候 ，2008 年的北京奥运呢就被中共作为崛起的象征，而今年的冬奥呢，这是作为中共强大的象征，就说和美国已经平起平坐了，至少。不过北京呢，毕竟和东京不一样，就是说他不会把它彻底取消，他会想出办法来弥补。第一，对于北京来说，面子是非常重要的，这不像东京。第二呢，他有非常强大的组织能力，于是呢就有了这个所谓定向组织观看，这就比这个呃东京完全没有观众就有面子的多嘛。这个呢，呃，就是定向组织，那肯定就是不卖票的。所以说呢，这个决定和经济是没有关系的，就并不是说有了观众就收就有收入的。呃，在中国举行的国际赛事基本上和经济没有关系，都是花钱买吆喝，都是花钱买吆喝了。既然是组织观看，呃，当然就不卖票了。那么定向呢，就很有意思了。定向请什么人来看？虽然说组委会没有说他会找哪些人，但是呢，已经有消息说可能是，呃，国营企业的员工，还有一些学生组织去看。那么定向组织的观众，他们有没有感染的风险呢？当然有，因为即使是事先全部都做核酸检测的话，那么他还有一个假阴性。就是隐形传播者，他总是会有的，总是会漏网的。另外呢，核酸检测本身还有两大问题，一个呢就是检测自己会出错，这个机会很大，包括在取样、送样本和这个机器准确度等方面都可能出错。再一个呢就是检测的机构和人，我们上次节目不是谈了吗？就是在郑州金域的这个区域负责人。涉嫌引起病毒传播，那么有观众后来这个观众朋友留言呢，就谈到，说是，因为取样取样的这个样本啊数量太大，你一做就是上千万嘛，几百万上千万，根本就来不及检测，那怎么办呢？这些检测公司就直接把这个样本扔掉，然后呢就报上去都是阴性。其实呢，他说这个观众留言哈，说这也是默许的，当局是同意的，只是说这次呢，不知道怎么就翻了船。所以说，定向组织的目标啊，他倒不一定是说不传播，就是不传播疾病。按照组委会组委会这个通知的说法呢，他有这么一个说法，他们自己说的哈，是在疫情防控安全的前提下，为赛事顺利举办营造良好气呃氛围。所以说，营造良好氛围才是真正的目的。中共呢，其实有一个很大的特色哈，就是组织大规模的自发性的群众活动。那既然是组织的，怎么又是自发的呢？就是他要让别人觉得这是自发的，实际上是他组织的。你像文革之前的北京大学生，你只要到北京去读书都知道，他承担了大量的欢迎外宾的任务，以至于有一种说法，在文革前哈，说是。到北京读大学，真正读书的时间是不多的，大部分都去搞社交去了。那么，中共领导人现在出访的话呢，更是组织海外的亲共团体啊，还有学生啊去欢迎。呃，这种情况也很少见的，就是自己出钱，组织人来欢迎自己出访，这个也是算是世界上一大奇观了。所以说，这个冬奥组织这个定性的就是定向的这个观众，这个是不奇怪的。那么刚才提到的呢是冬奥这个定向组织观众，嗯，那么主要是由于疫情呢已经有点失控了，所以才会这么做的。所以呢，我们现在呢就谈一下疫情的事情。到现在为止，显然中共呢还是没有能够堵住奥密克戎变种的入侵。北京已经发现至少有一例奥密克戎变种这个感染的病人了。不过呢，北京呢现在呢又重新寄出。好久没用了，一年前的甩锅的模式，就是把它归咎于来自境外加拿大的信件，而且这次呢还像模像样的哈，检查了说是同一批次的几十封信件，发现呢有五封有病毒痕迹。我不知道这个，呃，所谓病毒痕迹是个什么东西哈、啊？阳性就是阳性，阴性就是阴性，那痕迹算什么呢？如果信件是可以是痕迹，那么人员检测的时候，是不是也可以有痕迹呢？呃，当然，在专业方面哈，就是任何物体的表面，这个 c o v i d 的病毒可以生存多久，它是有研究的，很明确的说法。比如说，光滑的表面和在这个粗糙的表面是不一样的。但一般认为呢，可能最多也就是几个小时，呃，可能在光滑的表面呢，可能生存时间更长一些。但是似乎这个过去两年来呢，各个国家都没有对邮件和这个包裹进行特殊处理，因为那几乎是不可能完成的任务，而且也没有必要。只有北京呢曾经声称过，就是对进口邮件和包裹呢进行消毒处理，现在看来呢，呃，那也是宣传效果大于实际效果的，因为明摆着嘛。这封信据说造成北京第一例奥米克戎感染的，来自加拿大的信件，它就逃过了消毒程序嘛？呃，要就是说，那么怎么可能呢？要就是说，这种消毒根本就没有用。要就是呢，消毒过程就是走过场。呃，当然最可能的呢，是信封检测呈阳性，这个就是编出来的故事。不过这件事情呢，无论真假哈。至少说明了一个问题，就是北京实行的清零政策是行不通的。它即使采取了这个入境旅客一律隔离的这种非常严格的政策，那还有大量的入境的信件包裹和大量的进口商品，包括冷冻和不冷不冷冻的商品，你怎么去查，又怎么去消毒？所以说，这个清零的政策是。行不通的。呃，现在看来呢，疫情还并不是唯一的麻烦。北京冬奥呢，还面临着国际社会的信任危机和对安全的担忧。这里面指的呢，对安全的担忧呢，是国际上对参加奥运运动员啊、记者啊，还有这个代表团成员啊，就他们的个人信息和隐私这方面的担忧。现在呢，美国、澳大利亚。荷兰等这些国家的奥委会呢，已经，呃，对本国运动员发出了警告，就是说你们将要去参加北京冬奥的时候呢，就不要把手机和电脑带到中国去，以免这些个人通话和上网的信息呢被中共监控。美国奥委会呢是鼓励运动员使用一次性手机，用完了就丢了，呃，回美国的时候就留在中国了，而荷兰奥委会呢。他们是计划向本本国代表团成员提供就从来没有被人使用过的电子设备，就是新的，也呃，这个就跟一次性是一样的了。那么对这件事情呢，北京冬奥组委会表示呢，是他们的所有的行为都严格遵守《中华人民共和国个人信息保护法》和相关的法律法规。其实呢，他要不说还好，他一说呢。呃，这个基本上就可以确定，呃，监控这个监视是一定要实，一定要实行的，因为在中国大陆，我们知道个人信息呢是不受保护的，除非是权贵集团、统治集团的成员，一般民众的个人信息是不受保护的。那么，如果说信息保护法不能够保护中国的普通老百姓，那么为什么就能保证外国人呢？所以说他一说，那就证明这是外国这个运动员记者去呢，被监控是必然的了。那么这里呢，现在有一个新的证据来证明了这一点。呃，我们知道所有参加北京奥运会的人呢，呃，包括这个整个代表团的各种成员，不仅仅是运动员哈，都被要求呢要下载和安装一个叫做“冬奥通”，哎，就是叫 “my two thousand twenty two”。冬奥通的一个应用程序。那么根据这个冬奥组委会发言人所呢，呃，这个手机应用程序呢，呃，这个主要是这个收集这个运动员和工作人员的个人信息，就是所有参加冬奥的境外注册人员，他必须在入境前的14天就要安装这个程序，就开始在这个程序上。每天主动向北京冬奥组委会报告自己的健康状况。北京冬奥组委会呢，对这些个人信息呢，会采取加密措施，以确保他们个人隐私的安全。这是冬奥组委会发言人说的。然而，专家已经发现，就是这个程序的加密有严重的缺陷，就是。冬奥组委会保证最没有问题的部分，其实已经发现有严重的问题了。这个呢，是由位于多伦多的呃多伦多大学的一个叫呃一个叫做公民实验室的网络安全组织，他们发现这个应用软件有两个问题。第一个问题呢是加密漏洞，使得个人的健康信息形同透明，就说透明就是人人都可以看了。他不仅是个专家，很多人都能看。那么对这件事情呢，国际奥委会呢显然在替中共辩护了，就说说有两个网络安全机构认为这个漏洞呢不构成重大威胁。不过国际奥委会呢他没有提供这两个网络安全机构的名字，他只是说呢用户可以自己设置这个软件在手机上的访问权限。但我想啊，可能运动员、记者不见得每个人都是这个手手机安全的专家，呃，可能有些人还不知道怎么设置，所以这个，呃，这个不是替美呃替这个中共辩护的辩解的这个理由。那么公民实验室表示呢，啊、呃，他们在去年12月份就向北京冬奥组委会提出了这个漏洞。而且呢，要求对方在15天之内回复，在45天之内把这个漏洞修补了。不过呢，这两个截止时间过去了以后，都没有得到中方的回应。所以说，公民实验室的这个发言人叫脑口，他就表示呢，说北京有故意破坏加密程序。以便进进行政治审查和监控的历史，因此有理由去提出这个质疑，就是说这个安全漏洞是故意设置的，还是编程的时候疏忽所造成的？不过就我来看的话呢，北京如此精通审查和监控，并且还向其他的专制政权输出这种监控的技术，所以说这种漏漏洞肯定是故意设置的。要不然也不会说，当这个公民实验室提出来修补要求的时候，他们会不理会，不理会就是说不想修复，那就是故意设置的。那么，东奥通这个应用软件呢，还存在另外一个问题，呃，我认为另外一个问题也同样严重，甚至更严重，就是公民实验室呢发现这个程序里面呢有一个叫做非法词汇名单。这个名单上呢，实际上就是在中国的一些政治敏感词汇，他把它叫做 “illegal”，“illegal Ill words”， 就是这些词汇是非法的。呃，也就是说，这个是不是这个应用软件自动的会筛选，就是去阻断这些词汇？一旦发现以后，或者说是去报告，呃，哪些人可能有？会有潜在的问题。那么这里面这些词汇呢，他没有把这个表格列出来，但是呢，他列举了一些例子，比如说一些是和中国政治生态有关的词汇，另外呢就是和西藏啊、新疆啊有关的词汇，还有一些词汇呢是，比如说说，呃 ，CCP evil 就是呃中共邪恶，还有呢就是习近平的名字也是属于敏感词的。那么也就是说呢，这里的问题呢，我觉得哈，比这个健康信息、个人隐私的健康信息呢又近了一步，因为这个软件啊，在，呃，设计的时候，而且要大家安装的时候呢，他讲，就是为了健康，就是为了防这个 ，COVID-Nineteen， 防这个病毒的疫情的。但是这里显然就有了一个政治审查的问题。这个政治审查本来不应该在这个健康的软件里面的，呃，所以说它就等于是监控所有参加者的政治立场和讨论的任何事情，就不仅仅是健康问题了。所以这个公民实验室发言人瑙克呢，他就表示说，这个程序呢很可能已经违反了谷歌和苹果手机的政策。因为这个是应用软件嘛，那么应用软件的话呢，它在手机就是无非就是两种嘛，手机里面就有两种嘛，一种是呃 Android， 就是那个谷歌的系统的，还有一个呢就是苹果手机。那么这些手机呢，他们自己是有一些政策的，呃，说这个程序呢已经违反了这些政策，而且呢还违反了中国自己的法律。那么北京冬奥呢还有两周就要开幕了。然而，无论是北京当局还是国际社会，面临的挑战和考验有增无减。呃，我们将持续的关注这个事件，呃，也许一直要关注到这个奥运正式开幕，甚至在奥运期间，我们都会关注。啊，好，今天呢，主要是跟大家谈的这件事情啊，就是关于这个北京冬奥将要开，那么一系列的问题呢，是现在是越来越集中。很可能呢，在呃奥运开幕之前呢，问题会更多，啊，所以我们将这个关注啊，呃，如果喜欢我的节目的话呢，请别忘记了订阅、点赞和转发。那么另外一个呢，就是我在优乐客会员网站上呢，有一个专题片节目，是每周六晚上在美东时间九点会在油管播出。如果错过这个时间的话呢，那可以到这个优乐客会员网站上去观看。呃，会员网站上呢，当然有很多别的节目，呃，其他人的节目，嗯，只要是会员的话呢，所有的节目都可以看。呃，也希望大家呢能够订阅支持，啊，同时我在油管上呢每周还做两次节目。好，感谢大家的收看，我们下次节目时间再见。